0: Pessoal, estamos começando mais um Drop Mosh, é isso mesmo, mais um podcast do Portal Mosh aí no feed do seu agregador de podcasts favorito, é isso mesmo, rapaz. Chegando com mais um Drop Mosh para você, você que já sabe que aqui a gente sempre comenta, conversa, debate sobre a algumas das notícias mais relevantes, mais badaladas da cena do metal nas últimas semanas. E hoje eu posso dizer que o nosso programa é temático, né? A gente vai falar sobre bandas que, vamos dizer assim, uma acabou, porque é muito difícil que os integrantes dessa banda retornem a esse projeto, né? os criadores dessa banda retornem com o projeto, e uma outra banda que entrou num certo hiato, né? por tempo indefinido, isso porque todos os integrantes dessa banda saíram e só restou o membro original, né, o, o líder, o cabeça da banda que também era o tecladista da banda até então, segue sendo, né? Porque a banda segundo este tecladista ainda não acabou, entrou apenas em um hiato. Você já sabe sobre quais bandas a gente tá falando? Então segura aí que já já a gente debate aqui sobre esses assuntos, mas antes eu quero convidá-lo, um grande prazer contar com ele novamente aqui em mais um Drop Mosh, meu parceiro, apresentador do podcast Mosh. É o podcast que aqui internamente no portal a gente chama de podcastão, né? Que são os nossos podcasts maiores e que a gente debate diversos temas e traz entrevistas também com personalidades do metal. Então, eu tenho a honra de convidá-lo, meu amigo, meu parceiro Pedro Vitor Cruz. Meu querido, como é que está? Muito obrigado por participar de mais um Drop Mosh.
1: Salve, salve, Rodrigo Rigor. E aí, meu velho, como é que você tá? Tudo certo? Um salve aí para todos os Moshers, agradecendo mais uma vez. Ultrapassamos a marca de mil seguidores, né? É um capítulo importantíssimo nesse projeto que a gente trata com tanto carinho e que se a gente for no caminho que a gente está seguindo, certamente a gente vai colher frutos muito bons no, no futuro, que pode ser até próximo, não sabemos. <risos> Mas enfim, estamos aqui para prestar esse serviço a você, fã de metal, que está querendo saber de novidades, das notícias do mundo do metal, que tiveram aí dois desbandes muito grandes no cenário recente.
0: Adorei, desbandes, adorei.
1: A portuguesa do desbande, né? Porque assim, é muito triste que no início do ano a gente tenha tanta notícia pesada desse tipo no metal, né? Desbande, galera indo embora, a gente sabe o que é está que rolando. É triste, mas é o que está acontecendo e a gente está aqui para prestar esse serviço para vocês.
0: Exatamente. E para quem ainda não sabe, o Drop Mosh é exatamente esse programa, esse podcast mais curto em que a gente debate, conversa, discute algumas das notícias que estão sendo publicadas aí na página do PortalMosh. E a gente começa falando sobre o John Sheffer e o que ele ocasionou O que resultou de suas ações, de suas posições e de um ato seu, especificamente, que foi no dia 6 de janeiro ter participado da invasão do Capitólio, né? o Congresso Norte-Americano. O John Sheffer, para quem não sabe, ele sempre foi um apoiador do governo Trump, sempre teve posicionamentos afins aos posicionamentos do Trump. E no dia 6 de janeiro ele participou da invasão ao Capitólio. Capitólio norte-americano E foi preso E após isso O que é que aconteceu? Imediatamente após isso O nosso querido Hans Kirsch O vocalista do Blind Guardian Que juntamente com John Sheffer Fazia parte do Demons and Wizards Declarou o fim aí da colaboração que era esse projeto deles desde o ano de 1998, né? Esse projeto dividido. E alguns dias depois, o que é que aconteceu? Os colegas de banda do John Sheffer partiram fora do Ice and Earth, né? O Steel Block e o Luke Appleton deixaram aí a parceria da banda, né? Então foram duas perdas muito pesadas, muito grandes para o cenário do metal principalmente para o cenário do metal melódico
1: mas completamente diferentes né?
0: diferentes com certeza mas que do John Sheffer a gente não poderia esperar algo muito melhor para quem já vem acompanhando há algum tempo as posições do John Sheffer já era de se esperar que ele seguisse esse caminho talvez a gente não esperasse que ele fosse um daqueles que participaram da invasão do Capitólio mas essas posições dele já vinham se tornando muito claras, mas é muito pesado sim a gente vê esses dois desbandes como tu falou a quebra da Demons Wizards com o Hance e depois a saída dos integrantes do As the Earth conta pra gente a tua avaliação do PVC dessas duas perdas aí dessa parceria do John Sheffer tanto do, do Eyes the Earth
1: quanto no Demons and Wizards começando pelo Ars the Earth é importante a gente lembrar o porquê que tudo está acontecendo é, a saída ela não foi espontânea. Ah, vamos sair da banda por divergências musicais. Não. A gente tá falando de um cara que cometeu crimes federais no dia 6 de janeiro. Ele se entregou no dia 17. A gente tá falando de John Schaffer, que é o líder da banda Ice Earth e da Demons and Wizards. Ele foi identificado na invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro, num protesto né, após as eleições dos Estados Unidos. Se entregou no dia 17 de janeiro, depois de ter sido identificado e todos os foram identificados terminaram respondendo por crimes federais. Só listando aqui, será julgado pelos crimes de entrar ou permanecer intencionalmente em qualquer edifício ou terreno restrito sem a doridade legal perturbar a conduta ordenada dos negócios governamentais participar conscientemente de um ato de violência física contra qualquer pessoa ou propriedade em qualquer edifício ou terreno restrito entrada violenta e conduta desordenada em um edifício do Capitólio envolver-se em um ato de violência física em um edifício do Capitólio passear a manifestação ou piquete em um edifício do Capitólio são seus crimes federais não é qualquer coisa então isso forçou a banda a se manifestar o restante dos membros
0: todos os crimes envolvendo invadir o Cartório,
1: né? No fim das contas, exatamente no fim das contas, é por isso, mas é importante a gente lembrar que isso são crimes federais investigados pelo FBI. Ele não é um cara que roubou um pote de margarina e está indo preso. Ele vai responder severamente pelos crimes que cometeu. O que a gente tem da banda é que Stu Block, vocalista, e Luke Appleton. Que é o baixista da banda Saíram ficando apenas o Baterista Brent Medley. Essa saída dos dois era completamente Previsível, a banda não tem condição De continuar, se é que ela vai Voltar em algum momento Se é que esse cara vai sair a tempo De pegar a guitarra e voltar a compor de novo É muito difícil, pô A gente tá lidando com um cara que foi preso Por invasão do Capitólio, jamais vai ser Você não vai conseguir dissociar uma coisa da outra Desassociar uma coisa da outra O Ice Durf eu creio que não volta mais o cara tá completamente queimado no mercado musical quem é que vai ter confiança em trabalhar com esse cara tu
0: tem certeza que o, o Ice Delf não volta mais porque a gente avaliando aí as idas e vindas de grandes personagens envolvidos em polêmicas aí do metal, e a gente pensar em talvez gravadores menores em pessoas que compartilhem do mesmo pensamento músicos que compartilhem do mesmo pensamento do John Sheffield eu acho facinho que ele encontre alguém aí pra se juntar o Frank Smedley que se juntou à banda que não tá na, na formação original, se juntou à banda no The Dark Saga em 96, pra poder aí tocar a banda pra frente quando ele se livrar dessas
1: polêmicas aí, tu não acha não? não? Não deixa de ser possível, mas pra tudo isso acontecer ele precisa primeiro sair da cadeia, né? Isso é, é acho que a grande questão é essa. Sim, sim. Não é uma banda de ontem pra hoje, tem uma história muito grande, ele é um bom compositor, de, alguns álbuns são bem escritos, outros eu acho que ele se perde um pouco em um personagem muito americanizado da coisa, né o Framing Armageddon. Eu acho o homônimo incrível. Ah, o homônimo é incrível, é, é o disco de, de estreia da banda é sensacional, mas assim, você pega alguns discos mais recentes, eu acho que a gente já começa a identificar um certo caminho para um lado que, que condiz mais com o, que é o, o ocorrido, né?
0: Distopia Incorruptible, o de 2017.
1: O Framing Armageddon também, que entra muito naquela parte de, de falar da questão árabe, né? Do, do americano contra o árabe, etc. E, e, uma, e uma coisa muito caricaturizada do árabe enquanto vilão, né? Nada de muito surpreendente agora sabendo de quem se trata. Mas é muito, como diz o outro, é muito fácil bater em cachorro morto. Então eu não vou aqui ficar também dando esse mole, né? No mais, eu acho que é muito triste o fim que o ICDF toma, né? Uma banda de história. A gente tá falando da banda de quase 30 anos, acredito, ou mais. Pode ter que ter quatro, por muito um tempo, sabe? São 36 anos. É. É triste que tenha tido essa pausa brusca por conta de um ocorrido estúpido. Agora é esperar o que é que vai acontecer. Uma hora esse cara vai ter que sair da cadeia e não sabemos o que será da banda, que já não tem mais uma gravadora a Century Media abandonou
0: Exato. Century Media esta que também era gravadora do Demons and Wizards né, a banda do, do John Schaefer com o, o Hans, eu até achei, inclusive com a repercussão de ambas as matérias na nossa página se você que está nos ouvindo ainda não segue arroba portal Moshe, eu achei que o impacto maior foi esse fim de colaboração é, entre o Hans e o John Schaefer no Demons and Wizards, você sentiu
1: também, é isso o PVC? Eu achei interessante porque o Hans, ele também é um cara de pensamento político ao conservadorismo, né? E ele não compactuou com a ação do John Shaffer, né? Hans, a gente sabe que ele é um cara mais polido, né? Não se manifesta em relação a alguns temas ele fala sobre o ele fala sobre o Demons and Wizards, ponto e tá bom. Só que eu acho que tudo tem um certo limite e ele colocou essa esse limite, né? Estabelecer daqui para cá, né? Nada mais. O Demon's Evil tinha lançado um álbum recentemente, inclusive. Um álbum até interessante, bem feito, bem gravado. O projeto deles era muito sólido, né? Trabalhavam bem, mas mais um aí que tá a sete palmas agora eu
0: vou até compartilhar que eu não curti muito o tri, não viajei muito no disco eu gosto muito do homônimo também, é engraçado que em ambas as bandas eu gosto muito do, dos discos homônimos, o Demons and Wizards o disco é de 2000, o disco do Ice the Earth é de 1990 e do Ice the Earth eu também gosto muito do The Dark Saga que é de 96 eu senti que houve esse afã maior na nossa declaração, no nosso anúncio na realidade, na notícia, no portal bosque e algo que eu achei interessante, Felipe, foi a forma que o Hansi comunicou a saída. Ele disse que eu estou deixando o projeto Demons
1: Wizards imediatamente. Sim, ele não quer estar atrelado a isso de forma nenhuma.
0: Exato, né? Eu achei essa postura dele bastante interessante. Então, está no Portal morte falamos muito sobre isso lá no nosso portal, nas nossas notícias, e também trouxemos esse assunto aqui, a baila do Drop Ice the Earth, não sabemos se volta. temos Wizards, não Volta, né? O Hans, eu acho muito difícil que ele venha reatar essa parceria com o John Sheffer. E nós vamos continuar acompanhando aí todos os detalhes, todas as movimentações aí dessas histórias, inclusive se o John Sheffer vai conseguir se livrar de todas essas acusações que o PVC trouxe aí pra gente. Ele tá respondendo. Você vai encontrar tudo isso no @PortalMosta, certo? Falando sobre desbandes.
1: Desbandes.
0: Desbandes. Que foram notícias aí na nossa página, no portal MOSH. Infelizmente, rapaz, no último Drop MOSH, que foi o primeiro Drop MOSH que eu gravei com o PVC, a gente falou sobre um baixista de uma banda que poderia, quem sabe, substituir o Itala. É, 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 é. O glorioso que. O meu Pedro Banderói.
1: Otto Schimmel, Schimmelpennig Van der Rooyer
0: Exatamente ele É holandês Otto Van der Rohe, Da banda holandesa também Como é, por favor na, Eu até conversei com ele fora da pauta aqui. a gente queimou pauta falando sobre essa banda E ele tem a pronúncia perfeita Exata e Que tem que ser Para você se referir a essa banda Por favor, Pedro Vitor Veja
1: é o Delay, cara. Delay.
0: Delay, exatamente. Não tem nada de Line, de Deline, nada disso. <risos> é o Delay aqui, galera.
1: Mas aí fica. Vamos deixar no lúdico.
0: Vamos deixar no lúdico, exatamente. A gente falou tanto da Delay esses últimos dias e programas. E agora a gente vai ter que passar um tempo, acredito eu, sem falar da Delay. Por quê? Porque uma pena, é uma, uma pena. pena. Ela perdeu todos os seus integrantes, com a exceção do tecladista e fundador Martin Westerhoff. Por favor, PVC, minha pronúncia do holandês... Por aí,
1: por aí, por aí.
0: Por aí, né? Então, para quem não conhece, o de é uma banda de metal melódico, metal sinfônico, né? Baseada lá na Holanda, que foi criada pelo tecladista Martin Westerhoff. Que é ex-tecladista da Wind Temptation. Ele teve um problema aí de saúde, ele não pôde mais excursionar com a Wind Temptation. Ele saiu da Wind Temptation e criou a d Como diria meu amigo Pedro Veja. Ele passou aí cerca de três anos fazendo alguma produção, algumas músicas em parceria com vários músicos até que a formação começou aí a se assentar com a chegada da vocalista Charlotte Wessels no ano de dois 2005 e de lá pra cá eles fizeram seis álbuns de estúdio. O último foi o Apocalipse and Tills, lançado no ano passado. 2020 a gente chegou a comentar sobre o Apocalipse and Tills aqui no nosso podcast de melhores de 2020. E agora o que aconteceu? Todos os integrantes saíram da banda com a exceção do Martin, do tecladista. O argumento do que foi dado é que já a praticamente um ano, todos eles tentaram combater aí alguns problemas que surgiram na colaboração, né? Há alguns probleminhos ali que começaram a acontecer, algumas desavenças é, que atrapalharam o bom andamento da banda, mas após esse um ano eles não conseguiram encontrar aí melhores soluções e é quase aquele caso de não podemos demitir o criador da banda, que é o Martin então vamos todos sair, que foi isso Aconteceu. O Martin lançou a sua nota oficial, desejando a boa sorte, né? Uma boa carreira para os demais integrantes que saíram da banda, o Timo, o Otto, o Joey e especificamente para Charlotte, né? Que era quem esteve com ele desde o ano de 2005, mas também garantiu aos fãs da Delane que a banda não acabou, que esse é apenas um novo começo, né? Um começo de uma nota. Uma nova jornada, uma nova fase da banda, mas a verdade é que Charlotte, se foi o Timo, o Otto e o Joey também, se foram, cada um vai seguir agora a sua jornada, talvez PVC, a profecia que eu fiz involuntariamente aqui no nosso primeiro Drop Mosh, possa acontecer, hein, tô trazendo informações de bastidores aqui para os nossos ouvintes, viu, brincadeiras à parte, Charlotte já tá com a carreira aí bem pavimentada, né? Ela lançou também uma nota oficial da parte dela, então quem é fã da Charlotte pode ficar tranquilo que vai acompanhar ela em sua carreira solo, só que esse desmancho de Lane também é lamentável, né, Teresa?
1: Certamente, certamente, porque era uma banda que vinha numa crescente muito boa. Ela tinha lançado um álbum, inclusive, em fevereiro do ano passado, um álbum muito bom, chamado Apocalypse in Chill, foi um álbum que teve até um bom resultado em termos de charts, né? Na Alemanha foi muito bem, na Suíça, teve uma boa resposta né, do público. Em termos de música, riquíssimo, né? Um dos melhores do gênero nos últimos anos. Uma pena que um ano depois, mais ou menos, a banda tenha simplesmente implodido, porque a gente não sabe agora o que será da Dylan, como a gente não sabe o que será da SDRF, né? Mas, como eu disse, são situações completamente diferentes, né? É uma daquelas saídas onde se fala que houve divergências musicais, etc, né? O Martin Westerholt é tido como um cara muito assim, naquela, naquele nível Thomas Olopai, né, né? De produção, né? Modo de produção dessa, desse tipo de cabeça. É um cara que é muito na linha dele, não abre, pronto, acabou, e a galera não tinha muito essa... queria dar uma flexibilizada, não tava rolando isso, e acabou que a, a banda decidiu tomar essa decisão. A banda tomou isso tudo em conjunto. De certa forma, por mais que o Westerhold chegue para dizer que os outros seguiram é, decidiram seguir caminhos diferentes, né, e, e ele decidiu manter a Dylan viva, mas isso é uma decisão que se toma todo mundo junto, né, e depois de tanto tempo trabalhando junto, não é possível que não podia tomar essa decisão junto, mas me pareceu algo muito maduro não, não tem ponta solta a gente vai sair, a gente não tá curtindo o que tá acontecendo, você segue com a sua parada e pronto, acabou toda sorte do mundo e tchau mas, como eu disse, é triste porque a banda Vinha na crescente muito boa, cara o, o disco é muito bom Foi um disco mais curtido no passado E esperava uma sequência disso E não vai ter Pelo menos com essa formação não vai A Charlotte ela parece estar muito bem encaminhada Em termos de, de carreira Porque ela tem seguido um outro lado da música Tem lançado algumas coisas no, no Instagram E no, no Patreon Mas enfim, ela tem lançado uns singles né? Ela tem investido na produção dela sozinha o que é muito massa, fazer isso solo, dentro de casa, grava bagulho e, e lança. Ela não, tá, não tá muito preocupada com a repercussão, não. Ela tá afim de lançar, tá afim de fazer as coisas que ela curte. E é isso. Tem, tem sido essa a, a, a pegada dela e vamos ver o que, que vai dar. Lógico, tudo que ela tá lançando isso só significa que deve vir uma carreira solo, né? Com a produção padrão, né? Como Não sei se como a Net, mas... Num pique diferente, sabe? E que tem muita chance de dar certo. Ela é muito carismática. Você
0: prefere a Annette ou a Charlotte?
1: Ah, cara, é uma pergunta complicada. Porque eu passei a curtir muito mais a Annette depois que ela saiu do Nightwish. E a Charlotte, a Charlotte do Dylan, ela um papel muito legal. Eu não gostava dela no começo, mas depois eu passei a curtir mais à medida que a banda foi amadurecendo, né? E é nítida a maturidade que a banda foi tomando com o tempo. Mas eu vejo que a carreira solo da Charlotte tem muita condição de dar certo. Então vamos ficar de olho aí, né? Tem muito potencial, ela tem seguido um caminho interessante, moderno, né? Nada muito farofão. Ela quer ir mais pro lado do pop, mas sem inventar a roda, mas sem fazer mais do mesmo, sabe? Então sem farofar, e eu respeito demais acho muito legal quem toma esse tipo de decisão assim, bota no peito e faz, não, vou para esse caminho aqui, completamente diferente porque eu acredito nisso.
0: Concordo, concordo eu gosto muito de dois discos eu, até mais do que o, o Apocalypse and Chill, que tu destacou eu gosto muito do We Are The Others, que é o disco de 2012 e, mas eu gosto principalmente que eu acho que é o que tem mais singles aí da banda The Human Contradiction de 2014, que tem é, Stardust, que tem Sing Me com Marco Ietala, né? sinto Me é maravilhoso.
1: Marco que é o grande padrinho da banda, né?
0: A gente falou sobre isso no, no último é, Dropbox que a gente comentava sobre a saída do Ietala do, do Nightwish a gente falou sobre esse padrinho aí do d é, esse disco é muito, muito bonito todo ele, se você ainda não ouviu esse disco de d é, The Human Contradiction, perdão, The Human Contradiction, eita, Dali, vamos <risos> Dali, deixa a edição, pode deixar, The Human Contradiction, é isso aí, saiu, maravilhoso, de 2014, disco maravilhoso de e a gente vai continuar acompanhando tudo o que vai acontecer aí a partir de então com o Dilem o que é que o nosso amigo Martin vai preparar. Aí pra banda, ele disse que a banda continua, vamos ver se ele vai chamar é, é, os, os novos integrantes ainda esse ano, se vai ter nova vocalista, se não vai ter, se vai ser uma nova proposta de banda.
1: Porque a lista de ex-membros já é gigante, né? São quatro vocalistas, cinco baixistas, pelo menos aqui uns 11 a 12 ex-guitarristas e seis bateristas com três ex-membros, né? O resto de sessão.
0: A banda começou como uma banda de participações, né? De 2002 a 2005 era uma banda de participações, não, não tinham membros fixos,
1: né? O primeiro disco da banda, quer dizer, o segundo disco, que é o Lucidity, na verdade é o, é o primeiro álbum, o Lucidity é um EP, o Amenity é um EP. No Lucidity é um disco muito colaborativo, tá ligado? De, de membro mesmo da banda, só tinha Charlotte e o Martin Westerholt. Então tipo, Marco tem participação em várias músicas Cantando, tocando baixo O guitarrista era o Wadis Lüiter do, do Épica Arya Van Wessenbeek, que depois foi batendo Épica Tem participação de Neade, Tem participação da Liv Christine Uma galera, né?
0: A Lisa White depois vai participar Tocando baixo em 2007 E depois participando no vocal em 2014 e 2016 também e Isso Então é muita gente participando. Bano, né? da, da banda, é uma banda que já dá pra ver que a galera gosta de participar é, eu acho que o Martin é um cara, deve ser um cara instigante né? de trabalhar com ele, pelo menos parece né eu não sei o que é que aconteceu por agora né?
1: mas enfim, mas no, no mais é uma pena que a banda tenha acabado e torcer pra que ela volte, porque tem um legado muito interessante e divino a crescente que precisa continuar, e cabe ao Martin ter a inteligência de, de, de manter a banda nesse, nessa crescente, né? é difícil vai ser uma tarefa muito dura Ainda mais pelo tempo que a gente vive Mas certamente a gente vai ter uma resposta aí do dilem nos próximos meses Sobre o que vai ser da banda Assim como a gente tá esperando uma resposta do Nightwish né, Sobre o que vai ser lá da série do Marco Inclusive, é, queria aproveitar esse drop motion para levantar a bola aqui Porque alguns fóruns de fãs do Nightwish tem pedido o substituto de Marco para que seja o Yarko Arrola, que foi do Teras Betony por muito tempo. Ele também é baixista e vocalista e foi companheiro do Marco no Northern Kings. Então já deixo aqui uma informaçãozinha para você que está acompanhando o Drop Mosh. Fãs do Knights têm pedido a entrada de Yarko Arrola no lugar para vaga desocupada por Marco lá Então olho no que pode acontecer aí nos próximos meses. Com o Nightwish, Yarko Arla pode ser o tal baixista de sessão que Thomas Rolopainen tem falado. Então, olho aí, galera. Pode ser que pinte alguma coisa no Portal Most, quem sabe.
0: Rapaz, exclusividade, viu? Aqui você fica sabendo antes. Fique ligado aqui com a gente, tá? Então, é isso aí. A gente deixa o recado pra, na Palm Records. Veja o que você vai fazer com o Martin para manter o Dylan vivo, uma boa banda. A gente quer ouvir novos álbuns Uma nova formação É possível, é possível sim A gente tem certeza disso A gente tá chegando ao final de mais um Drop most, velho, a gente quer agradecer Demais a todo mundo que já tá com a gente Faz, Passamos o nosso primeiro carro no Arroba Porta most, Foi muito legal é, A gente deixa aqui gravado a nossa, a nossa gratidão E fica a promessa que a gente vai estar tá sempre produzindo conteúdo Vamos tá sempre falando sobre as notícias, as últimas notícias, os últimos debates, os temas quentes do cenário do Heavy Met, vamos estar conversando, vamos estar tratando lá no arroba PortaMos. E você pode sempre deixar a sua opinião, vai lá, comenta nos nossos posts. Deixa lá o seu inbox que a gente vai responder você também. E vamos falar sobre metal juntos. Não é isso aí, PVC?
1: Isso mesmo. Conto com todos vocês aí para chegar junto aqui no DropMosh, no podcast Mosh e lá no Instagram. Tem muita novidade chegando, a fase nova do Mosh. Cheguem juntos. A gente precisa de vocês mais do que nunca para fazer esse trampo de verdade sobre metal. Com esse compromisso de informar vocês sobre esse gênero tão rico, tão extenso que é o nosso querido metal no Brasil e no mundo. Cheguem junto, Portal morte Podcast morte e Drop Mosch. Vamos embora. Falou, PVC. Um abraço pra tu, viz. Cheiro, meu velho. Até mais. Precisando, tamo aqui.
0: É nóis. Cheiro pra todo mundo que acompanhou mais um Drop morte e até a próxima semana. Tchau, tchau. tchau. Falou. Volta de lei. Vamos lá na Palme. Traz pra gente. Tchau.
1: Tchau.